0: Et pour commencer cet épisode, bien sûr, euh, eh bien on va s'attarder avant de parler des marchés euh, actions euh, et de ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, revenons sur euh, le marché crypto, bien sûr, donc avec euh, la news de la semaine, hein, euh, clairement l'approbation d'un euh, ETF euh, bitcoin euh, donc par la SEC, qui est le gendarme financier américain. Et avant de revenir sur, euh, je dirais, les effets que ça peut avoir sur le marché, euh, simplement une précision euh, donc, alors pour ceux qui découvrent hein, donc un, un, un ETF hein, c'est un produit financier qui va permettre de répliquer la performance ça peut être du CAC 40 par exemple le CAC 40 s'exprime en points, on ne peut pas l'acheter mais on peut acheter un produit qui va permettre de répliquer sa performance euh, donc en fait en une seule ligne c'est comme si indirectement on achetait 40 valeurs avec des proportions qui, bien sûr, doivent être modifiées au jour le jour. Ça, c'est le travail du gérant derrière. Euh, mais je voudrais simplement revenir sur le fait qu'il y a deux types d'ETF. Et ça a toute son importance quand on dit que cette fois-ci, on a un ETF euh, donc sur, les, sur les cryptos, mais en, en spot. Euh, et ce, ce, cet ETF Bitcoin spot, il a toute son importance parce qu'il va euh, imposer euh, donc au gérant. Qui, qui vont maintenant proposer cette enfin ce nouveau produit eh bien de détenir du bitcoin pourquoi parce qu'il y a deux types en fait de réplication il y a des etf qu'on appelle plutôt synthétiques donc les etf synthétiques en fait on ne, le gérant derrière ne possède pas directement l'actif il possède des contrats alors, ce, ce qu'on appelle des contrats swap, ce sont des options. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est simplement pour vous donner l'information. Voilà, peut-être que ça vous intéresse, en tout cas, peut-être pour, pour la culture, c'est toujours, toujours bon à savoir. Donc, il y a les ETF synthétiques et puis il y a les ETF physiques. La réplication physique impose eh bien, aux gérants d'actifs en fait, de détenir l'actif. Et donc, il faut détire du Bitcoin pour proposer un ETF Bitcoin. Donc, c'est pour ça que eh bien, tout cet effet-là, au-delà, évidemment, euh, bah, qu'on rend accessible le Bitcoin au grand public, qu'on l'inclut de plus en plus dans la finance traditionnelle. Et surtout, imaginez, vous prenez des contrats retraite, euh, des contrats donc d'épargne retraite hein, pour, les, pour les Américains ce sont des choses au même titre euh, qu'un ETF CAC 40 ou S&P 500, un ETF Bitcoin pourrait être intégré dans les contrats retraite. Ça, ça va ouvrir le champ des possibles, même en gestion d'actifs, et pour, je pense, beaucoup de sociétés de gestion, eh bien, ça va devenir euh, eh bien, un actif peut-être à intégrer aussi euh, au sein des portefeuilles. Donc, euh, évidemment, euh, on n'est qu'au début de l'histoire, on verra ce qui peut se passer, on verra s'il peut y en avoir, évidemment, d'autres, euh, parce que... Et ça, beaucoup de gérants le pensent aussi. C'est à partir du moment où c'est OK pour le Bitcoin, bon, bah, d'un point de vue juridique, pourquoi ça ne pourrait pas l'être pour l'Ethereum ou pour d'autres Alors certains, bon, je voyais qu'effectivement l'Ethereum n'est pas forcément considéré d'un point de vue juridique au même titre que le solvable Bitcoin. C'est vraiment des subtilités. Je pense que euh, d'un point de vue politique, on peut passer outre ces subtilités. Et évidemment, euh, le, le TF Bitcoin ouvre la voie aussi à d'autres euh, crypto-monnaies. Raison pour laquelle la semaine dernière, le Bitcoin finalement, a, enfin, cette news avait tellement été anticipée il n'y a pas eu, si vous voulez, un effet d'annonce. Euh, parce que c'était anticipé donc ok c'est arrivé il y a même eu finalement un, un, un sell de news on, on dit souvent ça c'est à dire qu'on a acheté la rumeur d'avoir un ETF bitcoin et puis le jour où ça arrive bah on vend la nouvelle parce qu'on prend nos gains aussi bien sûr euh, alors là, moi, j'imagine plus un Bitcoin qui pourrait éventuellement revenir, plutôt sur 40 000 dollars. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, là j'enregistre ce, ce podcast le vendredi, là, il est précisément 16h48. Le Bitcoin perd 4 quand même. Euh, donc euh, voilà, on, on voit quand même cet effet euh, donc de, de celle de News. Et à côté de ça, bah, c'est plutôt maintenant l'Ethereum qui prend le qui prend le dessus, qui avait pris euh, bah, un peu plus de 15 là euh, sur le sur le début de semaine, euh, justement parce qu'anticipation que, anticipation que euh, eh bien un nouvel ETF pourrait arriver. Alors, ça, ça n'engage que moi. Je ne pense pas non plus que ça ouvre la voie à 150 ETF différents sur les crypto-monnaies. Je pense que ça va s'arrêter aussi à plutôt des grandes capitalisations, les plus grandes cryptos, peut-être deux, trois premières. Je ne pense pas que ça aille plus loin parce qu'il y a évidemment derrière euh, ben un souci de liquidité. On ne peut pas faire un ETF sur une, sur une crypto qui... Euh, euh, un jour prend 200% et puis le lendemain on perd 50% ça me paraîtrait complètement incohérent et en fait euh, peu avantageux même pour les particuliers donc euh, voilà c'était le sujet de la semaine évidemment il fallait y revenir et d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet euh, bah, soit pour peut-être euh, s'y investir ou quoi que ce soit alors je ne vais pas vous donner de conseils en investissement mais euh, si vous avez des questions plus largement sur les ETF euh, n'hésitez pas voilà euh, pour la partie action alors un début de semaine euh, relativement calme mais alors une semaine quand même positive presque inespérée euh, parce qu'en fait de lundi à mercredi bon il s'est pas passé grand chose peu de mouvements, peu de volume d'échanges absolument pas de prise de risque en fait les investisseurs euh, ont complètement attendu euh, donc euh, les données d'inflation aux états unis qui sont tombées donc jeudi dernier euh, ça a tellement pas bougé que le CAC 40 mercredi a quand même perdu 0,01% donc c'est vous dire à quel point euh, les investisseurs euh, et bien était plutôt sur, euh, sur la prudence et sur la touche, je dirais. Voilà. Mais donc, euh, l'inflation aux États-Unis, alors ça a bousculé un peu le marché. Alors, ce qui est marrant, entre guillemets, euh, c'est que... Ben finalement, c'est sans surprise. Ce n'est pas un non-événement. Oui, l'inflation américaine est légèrement repartie à la hausse en décembre. Ça, on l'attendait. Donc, jusque-là, pas de surprise. Ce qui était plutôt imprévu, c'est que ça a été légèrement supérieur à prévision. Donc ça, ça a créé un peu de mouvement. Maintenant, il faut bien rappeler... Que ces données sont très regardées par les investisseurs parce qu'elles vont permettre, et euh, eh bien, euh, elles vont leur permettre d'estimer ou d'affiner, je dirais, leur euh, leur prévision de baisse de taux par la Fed, la Banque centrale américaine. Et je le rappelle et je pense que je le redirai très souvent parce que c'est quand même à notifier. Les investisseurs s'attendent toujours, toujours à une baisse de taux dès le mois de mars. Et, et, et pour la Fed, c'est euh, inconcevable pour l'instant. Et il y a même certains gouverneurs de la Fed qui l'ont encore précisé avant-hier. Donc euh, je dis ça, là, le, le podcast tombe, tombe lundi, si vous l'écoutez lundi, mais euh, donc, je dirais jeudi de la semaine dernière. Voilà. Euh, et bien des, euh, des gouverneurs de la Fed ont bien précisé que ça n'arriverait pas, que ça n'était pas dans les plans. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré cette hausse de l'inflation américaine, donc très largement liée en fait à l'immobilier, donc au loyer, euh, je voyais également aux assurances automobiles et santé, enfin bon voilà, il y a quand même des effets, euh, eh bien euh, les, les anticipations de baisse d'auto n'ont pas changé. C'est que malgré cette inflation en hausse, et eh bien finalement, euh, les investisseurs ils étaient à peu près 65% à anticiper euh, euh, une baisse de taux en mars. On est même passé à 72%. Alors, comment l'expliquer Et euh, eh bien, c'est simplement que l'inflation sous-jacente c'est celle qui est la plus regardée par la Fed et eh bien euh, donc c'est une, une mesure de l'inflation qui ne tient pas compte de, des variations de prix donc de l'alimentaire et de l'énergie euh, donc c'est l'inflation qui est quand même un peu plus proche euh, de l'économie réelle et eh bien celle-ci redescend elle redescend euh, je dirais euh, moins que prévu 3,9% nous étions à 4% au mois de novembre. Euh, donc, c'est plutôt positif et c'est ce qui a permis de contrebalancer quand même un petit peu cet effet d'annonce euh, d'inflation euh, à la hausse. Voilà. Et je voyais euh, aussi une, une information intéressante, je vous la donne, c'est, euh, euh, vous savez, donc sur cette année 2024, nous allons avoir les élections américaines et je l'avais dit hein, la semaine, euh, enfin pour le premier épisode, la semaine dernière, euh, qu'on attend quand même dans le monde hein, 2 milliards de personnes qui devront voter, euh, mais évidemment les investisseurs vont se concentrer sur les élections américaines, et jamais dans l'histoire, jamais dans l'histoire, le marché américain en tout cas, n'a fini en baisse de plus de 10% lorsqu'on est dans une année électorale. Je ne sais pas si ça se poursuivra euh, là pour cette année, mais en attendant c'est ce que l'histoire montre, donc on verra si ça se confirme. Voilà. Euh, vendredi dernier donc plutôt pour finir la semaine euh, un peu plus correctement alors il y a eu les, les résultats des grandes banques américaines ça s'est globalement bien passé certaines ont émis quelques réserves et euh, ont euh, averti d'ailleurs sur leurs résultats. c'était le cas de, de Citigroup j'en parlais justement dans la newsletter c'est assez impressionnant 3,8 milliards de dollars de provisions pour risque et charge alors euh, il y avait le, le coût du peso argentin hein, qui s'est dévalué du fait de d'une inflation extrêmement importante en Argentine mais pas que, hein. il y avait le cas de la Russie également, enfin, on voit que certaines grandes banques américaines commencent là à essuyer un peu les plâtres aussi de ce qui s'est passé donc avec donc à la fois la géopolitique et puis quand même les faillites bancaires aussi du mois de mars 2023 c'était il n'y a pas si longtemps non plus mais globalement les résultats sont très bons et surtout d'ailleurs pour G JP Morgan qui vient de réaliser les plus gros bénéfices de l'histoire bancaire américaine euh, avec pour le coup sept trimestres de euh, croissance des bénéfices consécutifs, surtout sur la partie euh, donc, marge d'intérêt. Donc sur entre bas que disons la, la marge entre ce qu'elle doit rémunérer à ses clients et ce qu'elle euh, facture en intérêt pour, les, pour ses prêts, par exemple. Voilà. Euh, pour aller euh, un peu plus loin et. Euh, je dirais, alors c'est assez intéressant, sur cette fin de semaine, euh, on a vu des marchés, pour moi c'est un peu inespéré, parce que c'est vrai qu'avec l'inflation, bon, alors ok, ça peut s'expliquer, mais avec l'inflation, avec les secteurs bancaires qui a quand même émis quelques réserves... Euh, il y a eu quelques données euh, vendredi dernier, je vais m'attarder sur ça, sur la sur la Chine. Euh, et vous avez d'un côté une semaine où on parle d'inflation, puis une semaine, et puis euh, dans le même temps on parle de, de déflation. Et c'est le cas de la Chine. La Chine a enregistré encore une fois, là, en mois de décembre, eh bien des prix qui baissent de 0,3%. Euh, donc, euh, alors non, pas sur décembre, mais sur l'année, en rythme annuel, on est à moins 0,3 Je rappelle, la déflation, c'est quand les prix baissent. Une baisse de l'inflation, ça n'est pas une baisse des prix. C'est que les prix vont augmenter moins vite c'est peut-être évident, je préfère quand même le rappeler parce que peut-être que dans l'inconscient collectif on pourrait dire oui l'inflation baisse donc c'est génial mais non c'est pas les prix qui baissent, simplement euh, on va payer euh, plus cher mais peut-être un peu de façon un peu plus lente je dirais, voilà. Mais, euh, donc la, la Chine est en déflation les prix baissent parce qu'il y a une faiblesse de la consommation et on a vu le secteur du luxe très impacté encore une fois vendredi dernier c'est vraiment une sale semaine pour le luxe pour LVMH en particulier qui en plus subit l'enquête de la Chine sur les, les spiritueux donc euh, je voyais le LVMH retrouver ses niveaux euh, d'il y a un an hein, euh, sur les 650 euros et quelques alors je ne suis pas, absolument pas inquiet pour, pour, le, pour le groupe et, euh, et pour sa capacité bien sûr à réaliser du résultat dans les, dans les années qui viennent et très certainement à partir du second semestre mais c'est vrai qu'on voit quand même une faiblesse de la consommation en Chine alors les exportations ont été un peu plus fortes que prévu mais sur le côté importation ce c'est pas, euh, pas dramatique, mais on a connu beaucoup mieux. Et on aura d'ailleurs euh, cette semaine hein, les chiffres de la croissance chinoise pour le quatrième trimestre. C'est attendu quand même assez faible, hein, à peine 2%. Euh, donc on va suivre ça et je vous tiendrai au courant. Et également le secteur du luxe qui avait été euh, impacté par euh, Burberry qui avertit sur ses résultats. Et ces résultats qui seront publiés de mémoire, c'est jeudi de cette semaine. Voilà. Euh, et pour compléter, ben quand même, parce que là ça a son importance, on a commencé l'année avec un prix du pétrole qui partait à la hausse avec la géopolitique en mer rouge, et puis finalement, euh, c'était lundi dernier, donc euh, le pétrole s'est écroulé de plus de 3,5%, voire 4%, euh, en lien avec l'Arabie Saoudite qui se retrouve euh, contraintes de euh, baisser ses prix baisser ses prix spot pour les vendre à la Chine pour vendre ses, ses barils de pétrole à la Chine euh, parce que simplement il y a une faiblesse de la consommation qui est notable et, euh, et ça fait le lien justement avec la déflation donc euh, bah une semaine mine de rien agitée c'est vrai que j'avais de mémoire j'avais dit qu'elle allait être un peu près calme alors c'est vrai que d'un point de vue économique on n'a pas eu beaucoup de données mais quand même euh, bah, il s'est passé pas mal de choses en particulier avec les cryptos le pétrole et puis bah maintenant le, le secteur du luxe qui est quand même assez impacté voilà euh, pour euh, cette semaine euh, que vous dire la Chine j'en ai parlé donc la croissance chinoise au quatrième trimestre très importante à suivre évidemment il y aura l'inflation pour la zone euro mais c'est une deuxième ce qu'on appelle la deuxième lecture donc c'est une confirmation de l'inflation en zone euro pour le mois de décembre et puis euh, bah toujours des résultats d'entreprise principalement aux états unis ça va commencer un peu plus tard euh, en Europe alors il y aura quand même quelques résultats mais ça sera vraiment à la marge et puis euh, nous nous pourrons également avoir quelques données sur le niveau de consommation euh, des Américains, donc avec ce qu'on appelle euh, les ventes au détail. Donc ça permet simplement de, de mesurer euh, eh bien, euh, le, la, voilà, la variation, je dirais, de, de consommation des Américains. Évidemment, hyper importante pour la croissance. Pour aller un tout petit peu plus loin. Euh, pour ceux qui peut-être découvrent, euh, donc euh, sur cette année 2024, hein, les taux devraient commencer à baisser au moins à partir de la, de la fin du premier semestre et les investisseurs seront très attentifs aux données sur la croissance puisque le débat est encore ouvert sur le fait d'avoir une récession ou pas aux États-Unis.